0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. El libro de Hechos se llama Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia y estamos en el capítulo 24. El tema que propongo exponer en esta mañana se titula El avance del Evangelio, sinceridad, evidencia, convicción y conciencia. El pasaje de hoy nos enseña... Cómo el Evangelio, a través de una vida sincera, basada en evidencia, con convicción y con una conciencia irrepresible, continúa la obra. Acompáñame a Hechos 24, versículos 10 al 21. Hechos 24, versículos 10 al 21. Y leemos el texto. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni, el, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los judíos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. En esto estaba cuando me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haber presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. A no ser por, este, por esta sola declaración que hice en voz alta, Mientras estaba entre ellos, por la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Hoy en día existen tantas definiciones de cristianismo. Lamentablemente, mucha gente piensa que el cristianismo es ir a la iglesia los domingos. Mucha gente piensa que el cristianismo es el medio para portarse bien y ganarse el favor de Dios, aunque usted no lo crea mucha gente piensa que el cristianismo es seguir a Jesús para que mis sueños egoístas se cumplan todas esas filosofías se encuentran hoy en día dentro de lo que sería la iglesia pero nada de eso define el cristianismo bíblico lo que define el cristianismo bíblico es la resurrección de los muertos y especialmente la resurrección de Cristo Jesús esa es nuestra esperanza y esa esperanza la recibimos por gracia, no por obras. Y esa esperanza es la base de todo lo que nosotros hacemos. Nosotros anhelamos que el Evangelio se predique en todas las naciones por la esperanza de la resurrección de los muertos. Si la resurrección de los muertos, esta vida sería absurda vivirla. No tendríamos nada sentido por el que existir. Y digo esto porque Satanás siempre, siempre va a intentar paralizar nuestra esperanza. Es por eso que debemos estar firmes en esta esperanza. Que a pesar de todas las cosas que van a pasar en nuestra vida, tengamos firmeza en que la esperanza segura es la resurrección de los muertos. Pablo en este pasaje es un ejemplo de esta firmeza, en esta esperanza, para que el evangelio avance. Hermanos, la razón por la que nosotros cantamos Dame a Cristo, la razón por la que nosotros venimos los domingos, la razón por la que nosotros hagamos tiempo en enseñarles a otros del evangelio, es darle esperanza de la resurrección de Cristo. Porque el mundo vive sin esperanza. El mundo vive temeroso. Y la razón por la que el mundo vive temeroso es porque no tiene esperanza o tiene esperanza simplemente en ellos mismos, en sus capacidades, en sus esfuerzos, en sus trabajos, en sus relaciones, en sus dioses falsos y paganos. Nosotros nos paramos aquí a predicar a Cristo y hacemos todo lo que hacemos porque tenemos una esperanza firme y segura, la resurrección de los muertos. Y esa esperanza nos debe de brotar por todos lados. Y si se dan cuenta, Pablo en todo momento, cuando está enseñando, siempre saca a la luz la esperanza. Y da el testimonio de su esperanza. Claro que nosotros debemos de dar testimonio apuntando a la esperanza. Yo era un pecador vil y menospreciado y un día por gracia me ofrecieron la esperanza y la recibí por gracia y fui salvado. Gloria a Dios, aleluya. Y la esperanza que voy a tener vida después de la muerte y la vida continúa por la eternidad junto con Cristo por siempre y para siempre. Esa es la esperanza. Pero siempre esa esperanza va a tener atentados. Y la semana pasada observamos el atentado de Satanás de paralizar el evangelio del reino de Dios y nuestro Señor Jesucristo por medio de un abogado corrupto. Y ahora Pablo se defiende con firmeza ante sus acusadores y es precisamente esa defensa la que yo quiero evaluar con ustedes porque nos presenta cuatro elementos esenciales para que el evangelio continúe. En el versículo 10 vemos la sinceridad de Pablo ante la manipulación. En el versículo 11 al 13, vemos la evidencia que Pablo presenta ante la mentira. Versículos 14 y 15, vemos la convicción de Pablo ante la acusación. Y los versículos 16 al 21, vemos la conciencia de Pablo ante la opinión de otros. Vayamos al versículo 10 y veamos... Nuestra sinceridad ante la manipulación. Verso 10. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. En aquel entonces, al igual que el día de hoy, ante una autoridad o un gobernador, siempre se le saluda con cordialidad, honorable, estimado. Te recuerdo cuando yo hice una carta a un gobernador hace tiempo atrás y el formalismo es el mismo, honorable. Eso no es pecado, eso no es adulación. Y Pablo tiene un tipo de formalismo sincero aquí, contrario a lo que vimos la semana pasada con este abogado de cartón que fue con una manipulación, fue con una adulación ante Félix para ganarse el favor de Félix. Pablo no alude a Félix, sino que con cordialidad Él habla sinceridad. Y esto nos muestra cómo nosotros los creyentes debemos combatir la manipulación. Seguro que la manipulación está llena de mentira, de adulación, de engaño para tener un fin. Pero la sinceridad es un deber que no descansa la habilidad del individuo, sino que descansa en el carácter del hombre. El hombre es sincero porque es sincero, sin importar las consecuencias que tenga su sinceridad. Pablo es sincero. Dice que llevaba muchos años siendo juez en esa nación y comienza su exposición. Hermanos, Pablo demuestra sinceridad primeramente porque nuestro Dios es sincero. La creación es un reflejo de la sinceridad de Dios. Él no fingió en hacernos. Él simplemente nos hizo para su gloria y no tiene problemas en decirnos tú estás hecho para mi gloria. Si no te gusta, eso es problema del pecado tuyo. Pero nosotros somos hechos para la gloria de Dios. Dios es sincero. Los mandamientos del Señor son destellos de la sinceridad, del carácter sincero de Dios. Y Él no tiene problema en decirnos las cosas como son. Pablo es sincero porque su Salvador es sincero. El Señor fue sincero con sus discípulos, dijo cosas muy impopulares, cosas muy fuertes. Si alguno quiere venir en pos de mí, negues a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué de popular tiene eso? Y cualquiera que dejara casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi, por mi nombre, recibirá cien veces tanto y heredará la vida eterna. Eso, eso es controversial el día de hoy. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que por ella eh, los que ella la hallan. Y hay una parte que es bien radical para nuestra perspectiva. En una parte, Jesús dice, ¿piensan que estos galileos eran mucho, eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, hablando de sus discípulos, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Pablo es sincero porque el fruto del Espíritu nos trae sinceridad. Cuando tú miras 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, debes hacer, hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Romanos capítulo 12, versículo 9. No finjan amar a los demás, versión NTV. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrecen a lo bueno. ¿Y por qué entonces nosotros no somos sinceros, como la Biblia nos demuestra? ¿Nuestro Dios es sincero? ¿El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo? ¿Hay sinceridad? Por consiguiente, el efecto lógico que nosotros como creyentes seamos los sinceros de este mundo. ¿Pero por qué no somos sinceros? Nosotros no somos sinceros, primeramente, por temor al hombre. ¿Por temor al qué dirán? Esa es la razón principal por la que un hombre no es sincero delante de otro hombre. Tenemos miedo a la reacción. Tenemos miedo a la consecuencia de nuestra sinceridad. O no somos sinceros porque no tenemos convicciones firmes. Estamos de lado a lado en nuestras convicciones. Uno dice una cosa, ah, pues es convincente. Otro dice otra cosa, ah, pues suena bien. No tenemos firmeza como una ancla segura a las convicciones. Y por esa razón, entonces, no somos sinceros. Para nosotros ser sinceros prim prim primariamente, para nosotros ser sinceros primeramente, debemos ser sinceros delante de Dios. A medida que nuestra relación con Dios se fortalece, en una relación con sinceridad, el efecto dominó va a ser que nuestras relaciones horizontales sean relaciones sinceras. A veces nos vamos, en, yo digo que en una película, porque delante de Dios, el no ser sincero es, eh, no sé, un refrán, oxímorone en inglés, eso en español no sé, así que oxymoron, como que absurdo. Si Dios es omnisciente, ni presente, él sabe todas las cosas desde el, desde el principio hasta el final, él conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, él indaga en el corazón, y nosotros venimos delante de Dios con hipocresía, a Dios hay que serle sincero, pequé de esta manera, de esta manera, de esta manera, hice esto, hice lo otro. Señor, perdóname, te necesito. Señor, restaura. Señor, tal vez el lo que estoy pidiendo es un deseo pecaminoso, pero no sé. Restaura mi corazón para tener deseos y peticiones más piadosas. Claro, entrad con confianza para los creyentes en nuestro Dios, en nuestro Padre que nos ama. Para el incrédulo, la única oración sincera que tú puedes hacer es me arrepiento de mi pecado. Confío en ti como mi único Señor y poder Salvador. Mientras tanto estás perdiendo tu tiempo. Estás haciendo un hábil parloteo al Señor y el Señor se estará riendo de ti. Si eres incrédulo, el Señor no le interesa tus oraciones, el Señor le interesa tu corazón. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si eres creyente, libremente Sé sincero de todas tus peticiones, de todas tus situaciones, porque el Señor conoce, las conoce. Y de hecho hasta las permite para su gloria y para tu bien. Dios conoce todo. Y una vez seamos sinceros con Dios, podemos ser sinceros con los hermanos y con cualquier otra persona, los acusadores, como en el caso del apóstol Pablo. ¿Qué podemos hacer para trabajar nuestra sinceridad? Ora por sinceridad. A veces nosotros tenemos un gran problema, que es que pensamos que nosotros tenemos las facultades para ser los campeones del cristianismo. Nosotros no tenemos las facultades. Cristo tiene las facultades. Y a quien debemos acudir no es hasta la capacidad de, yo tomo la decisión hoy de ser sincero. No, eso lo hace un impío. Yo tomo la decisión hoy de rogarle a mi Señor por sinceridad. Y practicarla en amor, en dependencia, en obediencia a mi Señor, por las fuerzas y los méritos de mi Señor, claro. Otra cosa que no nos gusta, pégate a personas sinceras, no nos gusta. Y que, que trabajen con tu piedad y santidad. Una de las cosas más hermosas que tiene un cristiano es tener un padre que ama y porque ama disciplina. Y otra cosa hermosa que tiene un cristiano es tener gente que camine contigo y que sea sincera y no te alude. Que así como tú eres, con todas las cosas te diga, eh, por ahí no es, estás fallando. Sí, te puede decir cosas, qué bueno que estás creciendo. Claro, claro que necesitamos ánimo. Eso lo vimos hace semanas atrás. Pero aparte el ánimo, el ánimo debe ser sincero. Al igual que la corrección debe de ser sincera. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante la sinceridad de nuestros hermanos? ¿Cómo reaccionamos? Porque si nos pegamos a alguien que es sincero, gloria a Dios. Pero cuando es sincero, ¿qué hace? ¿Te desapareces? ¿Te tiras un, un ninja y te desapareces? ¿Y ya te enchisma y no dejas, ya te, te olvidas de él? ¿O luchas con ese orgullo de, y dices, ¿sabes qué? Tienes razón. Ayúdame a trabajar con esto. Gracias por tu sinceridad. A veces nosotros somos los que no queremos gente a nuestro alrededor que no sean sinceros. Y no hay nada más peligroso que tener gente a nuestro alrededor que sean como este abogado que aludió a Félix. Hermanos, una nota interesante. Si el abogado estuviera vivo hoy, ese abogado estuviera predicando desde los púlpitos. El abogado sería un Joel Austin cualquiera. Tú puedes. Oh, qué grandioso eres, Miguel. Qué grandioso eres, José. Vas por buen camino. Y todo así, aludación, aludación. Pablo no solamente fue sincero con Félix, también su sinceridad se basaba en una evidencia. Aquí vemos cómo Pablo apela a la evidencia, a la verdad. Versículo 11. Puesto que ustedes pueden comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Paremos en un momento. Pablo en su sinceridad habla con base y fundamento. Él dice la razón para la que fue a Jerusalén, que no fue a regulear, no fue a pelear con nadie, no fue a traer división. Él simplemente fue a adorar y él está abriendo su corazón. El anhelo de todo creyente es adorar con sus hermanos. Como veremos más adelante, Pablo sí fue a llevar una ofrenda, pero la razón principal es que él quería adorar con sus hermanos. Hermanos, yo no sé cómo hay personas que se dicen llamar creyentes y no anhelan estar un domingo con el Señor y sus hermanos. Yo no sé cómo hay personas que se dicen llamar creyentes y en la semana no tienen ninguna relación con sus hermanos. El corazón de un Creyente, anhela estar con su Señor con su Redentor pero también anhela estar con sus redimidos de, a, no sé si a, leí un, un texto no recuerdo de quién fue que decía que el, el día del Señor es un anticipo de lo que será el, la eternidad en el cielo con Él esto es un anticipo y si no nos gusta el anticipo ¿quién nos hace pensar que nos gustará el plato completo? ¿cómo es posible? Y yo sé que vinimos de una cultura individualista, pero eso no es excusa. Debemos a a rogarle al Señor y pedirle, Señor, yo no me veo como estos creyentes que anhelan estar todo el tiempo juntos. Posiblemente tienes una deficiencia entendiendo el Evangelio. Posiblemente hay pecado en tu corazón que necesita ser arrepentido. Posiblemente haya mucho orgullo en tu vida. Pero lo más importante, quitando las posibilidades, es que no solamente debes arrepentirte, es que debes orar para que ese corazón anhele lo que Dios anhela. El cristianismo no es individual. No es individual. Claro que hay aspectos individuales en tu relación con Dios. Claro que sí. Pero el cristianismo se vive en comunidad. Yo sospecho de gente que se hace llamar cristiana y viven en llanero solitario, porque no es bíblico, no es bíblico. Pablo continúa con la evidencia, versículos 2 y 13. Y ni en el templo, ni las sinagogas, ni la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie, o provocando un tumulto, ni, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Hermanos, la evidencia es la mejor alma que un creyente puede utilizar. Aunque en el texto, más que todo es un testimonio de la verdad, cuando nos toque defender la verdad, no podemos ampararnos en ideas subjetivas o en las emociones o las experiencias emocionales que hemos tenido. Las experiencias emocionales son eh, dádivas de Dios, son muy buenas para el creyente pero no están hechas para defender la verdad. Tú no vas a discutir con alguien que demanda razón de tu esperanza en base a una idea subjetiva o en base a tu experiencia emocional. Porque te voy a decir, respeto tu experiencia, pero esa es tu experiencia y la mía, ¿dónde está? No, 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 no. Lo que nosotros hacemos, la, verdadera, la, la verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Y a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces podemos defender la palabra de Dios. Nosotros defendemos la verdad, primeramente, comparando la información que recibimos con la suficiencia de las Escrituras. No comparamos la información que recibimos con ideas, con conceptos, con leyes terrenales. Lo comparamos con las Escrituras. Y a la luz de las fuentes de información imparciales. O sea, que demuestra una evidencia objetiva con todos los ángulos posibles. Esa es la manera correcta. Por eso debemos conocer las escrituras, porque las escrituras no solamente nos dicen qué es la verdad, sino que da, nos dan las herramientas para comprender la verdad. En todo el sentido de la palabra. Debemos ser fieles a la verdad para no pecar contra Dios. ¿Te, te, te, ¿Te imaginas afirmar algo o compartir algo que no es verdad? No podemos decir, ah, es que yo no sabía, sí, pero tú eres responsable de saber la verdad. ¿Por qué? Porque somos la sal y la luz del mundo, si eres creyente. Pablo en su defensa expuso la verdad con toda sinceridad y sobre todo con toda convicción. Leamos el verso 14 donde Pablo apela a su convicción. Pero esto admito ante usted que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan de que ciertamente habrá resurrección tanto de los justos como de los impíos. El apóstol no admite las falsas acusaciones, pero sí admite que él es cristiano, o sea que pertenece a, las, a los del camino, como se le llamaban a los cristianos antes. Pero es interesante la manera en que el apóstol responde. El abogado trata de decir indirectamente, que Pablo tenía una religión no aprobada o autorizada por el gobierno romano. Y eso implica cárcel para Pablo, e implica ejecución para Pablo. Así que Pablo admite que pertenece al camino, pero aclara qué es el camino. Él aclara que no es una secta. Él dice que sirve al Dios de nuestros padres creyendo todo conforme a la ley y a los profetas. Él no está alterando nada. Y para el colmo, tenía la misma esperanza, la resurrección de los justos y de los injustos. Hermanos, Pablo al hablar, siempre tenía tres convicciones centrales en su ministerio. Y eso lo vemos por delante todo el libro de Hechos. Él tenía una visión correcta de quién es Dios y a quién él el servía. Él tenía una visión correcta de quién él era antes de Cristo y ahora en Cristo. Y él tenía una visión correcta del Evangelio y de las Escrituras. Y ahí se empiezan a formar las convicciones. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para solidificar o tener convicciones tan firmes como las de Pablo? Como demuestra en ese versículo 14. Pues hay unas cuantas maneras. Primero, debe ser un cristiano que investiga todo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, mire lo que dice. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Otra cosa, el que es cristiano debe cuestionar todo. De hecho, la labor del predicador es cuestionar. ¿Pero por qué dijo eso? ¿Pero cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién era el personaje? ¿Quién, quién, quién? ¿Cómo, cuándo, dónde? Esa es la labor de un, de un predicador, pero es la labor de un cristiano. ¿Qué dice la Biblia en este caso? ¿Qué dice la historia en este caso? Porque nosotros no sabemos todo. Y yo no hablo, para aclarar, de tener una, una fe que duda. Al contrario... La evidencia de tener una fe sólida es que cuestionamos todas las cosas para solidificar nuestra fe. No es lo mismo. No es que yo no tenga fe, estoy buscando en los budistas, estoy buscando en Alá, en mil cosas. No, yo tengo mi fe sólida, dada por Dios, por gracia, no por obras. La fe es un regalo de Dios. Tú no, tú no tienes, tú no te ganas fe. Dios te la da por gracia. Y esa fe se solidifica mientras crecemos en piedad. Mientras crecemos cuestionando todo. El cristiano debe meditar todo. Oye, pero realmente esto que me enseñaron desde chiquito, ¿es lo correcto? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Esta enseñanza? Meditar todo. Y la mejor manera es tomar un tema y estudiarlo por años. Estudie. El tema que a usted más le llama la atención, predestinación, elección, que usted quiera, salvación, el Espíritu Santo, estúdielo por año. Eso va a solidificar su fe y a crear convicciones. Y por último, debe discutirlo todo con otros hermanos conocedores de un tema. A veces nosotros le temamos miedo a la discusión, pero la discusión te lleva a razonar. Y por medio de razonar te lleva a crear convicciones. Claro, en nuestra carne podemos a veces faltarles respeto, eso no puede pasar, pero está el perdón de Dios y la restitución. Pero las discusiones, no, no piensen en pelea. las discusiones de un tema es la única manera de crear, junto con las demás que dije, crear convicciones sólidas como las que tenía el apóstol Pablo. Hermano, ¿cómo demuestro esto? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene en la mente un tema. ¡Wow! Lo tiene bien claro en la, en la mente. Transparente como el agua, bien claro. Y cuando alguien te pregunta, oye, dime, ¿qué significa esto? Pues esto es esto. Y explícame esto. Y tú, antes, si lo tengo aquí, ¿por qué no me sale por aquí? ¿No lo ha pasado? Yo soy el único loco que lo ha pasado. A mí me pasa mucho eso. Y es porque en ese tema no tengo convicciones. A mí me ha pasado gente que me pregunta, eh, Pastor, mira, eh, el tema de la salvación, ¿cómo explico cuando alguien me pregunte que la salvación es, eh, no se pierde? Yo pues, Un tema que ya uno ha dominado, pues le explica fácilmente. Pero hasta que tú no tengas sólidos los argumentos, yo recuerdo que cuando Dios me salvó, sobre el tema de la salvación, gente me tiraba curva, recta, gancho, suplex, silla, todo lo que usted se puede imaginar. Pero yo hoy gracias a Dios por eso, porque eso me llevó a meterme más en la palabra de Dios y a poder crear convicciones. Así que cuando alguien le hace una pregunta difícil, diga gloria a Dios, porque lo obliga a usted a crear la convicción y tener una fe sólida para la gloria de Dios. Cuestionar es bueno, investigar es bueno, Meditar es bueno y discutir es bueno. ¿Por qué? Porque tu fe y tus convicciones no pueden ser la fe y las convicciones de otro. Porque cuando ese otro diga una falsedad, te vas a ir por el barranco con ese otro. Mi fe y mis convicciones no pueden ser tu fe y tus convicciones. Mi fe y mis convicciones deben ser en la palabra de Dios. Y tu fe y tus convicciones deben ser en la palabra de Dios. Y la única manera de crear esa fe y convicciones es investigando, cuestionando, meditando, orando y discutiendo. Es la única manera. En cambio, de manera convincente y abiertamente, Pablo admite ante Félix que él es cristiano por sus convicciones. Él no tenía ningún deseo de esconder su fe. Él está firme y nosotros debemos estar firmes o anhelar esa firmeza. Él no se avergüenza del evangelio porque es la verdad, porque es poder de Dios para salvación, como dice él mismo en romano, porque él sabe que el evangelio es la única esperanza en la vida y en la muerte. Y toda su defensa se basa en esta esperanza, la doctrina de la resurrección de los muertos. Los judíos tenían claro esta doctrina. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 2, dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, y unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, ignominia para el desprecio eterno. Nuestra confesión de fe bautista, 1689, aclara muy bien lo que es el eje central de la defensa de Pablo y la esperanza de todo creyente. Mire cómo dice la confesión de fe. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una sustancia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos Siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde está, están con Cristo y contemplan la faz de Dios en, en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar. No existe purgatorio, no existe el limbo. Mueres a la presencia de Dios o al infierno. Los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán sino que serán transformados y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades y estos se, se unirán otra vez a sus almas para siempre. Los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos por su espíritu para honra y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Esa es tu esperanza fin de la cita hermanos qué gran promesa el Señor nos está dando para nosotros vivir cada día de esta vida la promesa es dulce para el creyente la muerte es una victoria la muerte se debe anhelar claro claro que sí porque anhelas estar con el Señor pero mejor aún como decía Pablo es estar aquí con mis hermanos y seguir predicando a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo para salvación de los escogidos. Pero a la misma vez es una promesa temible y todos los que estamos aquí que no han creído en Cristo deben temblar porque no hay imagen, no hay libro que la Biblia así describe pero no hay imagen en nuestra mente que pueda describir el horror de estar consumiéndonos en el infierno. Es una promesa de bendición para los que creen, pero es una promesa de maldición a los que rechazan el amor y la verdad de Jesucristo, El lugar de tormento. Lo impresionante es, lo impresionante es que ambos, justos como injustos, Merecían el mismo lugar de tormento. Usted no se crea mejor que un impío. Ambos merecían el lugar de tormento. Pero el Señor Jesús un día se nos reveló. se nos no, A pesar de nuestro pecado nos mostró su amor y su misericordia solamente por gracia. Y hoy en día la esperanza que tenemos es sólida porque la dio el Señor que se mostró en nuestra vida. Es en base a esta esperanza que Pablo se esfuerza por tener una conciencia limpia e irreprochable. Y este es nuestro último encabezado. Pablo apela a su conciencia. Versículo 16. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo dice... Que él pone todo su empeño en tener una conciencia libre de pecado, sin ofensa ni culpa. Es interesante que los que los están juzgando, estos grupos que es Ananías y estos fariseos, los están juzgando por enseñar una verdad fundamental, la resurrección de los cuerpos. Sin embargo, a pesar de que ellos están juzgando y diciendo que Pablo está pecando, Pablo tiene una conciencia limpia y libre de culpa delante de Dios y de los hombres porque él sabe que no está pecando. ¿Cómo Pablo podía decir que tiene una conciencia con tanta firmeza, que tiene una conciencia irreprensible, sin importar lo que los hombres le dijeran? Primeramente porque es ¿verdad? Pablo no está mintiendo. A la luz de las Escrituras, su conciencia era irreprensible. Pero ¿cómo él entonces? ¿Cómo Pablo llegó a tener esta conciencia irreprensible? Primero me gustaría que entendamos la naturaleza de la conciencia no redimida. Aunque toda conciencia tiene las facultades para obedecer a Dios, esta conciencia, nuestra conciencia, sin Cristo, están corrompidas por el pecado. Y una conciencia corrompida por el pecado, quiero que examinen esto. Yo creo que una manera clara de examinar nuestra fe, si estamos en o no estamos en, es nuestra conciencia. Una conciencia corrompida vive todo el tiempo con culpa, remordimiento, ira, deseo de venganza, odio. Una conciencia corrompida... En ocasiones acusa al hombre, pero en ocasiones lo excusa para que siga pecando. Ignorando a Dios y su ley. Una conciencia corrompida añade normas y demandas que la Biblia no tiene. Y exige a otros moralmente que cumplan esas normas y esas demandas. Y pone estas normas al mismo estándar que la Biblia. Les doy un ejemplo. ¿Recuerdan cuando en un momento dado a Jesús lo cuestionan porque no se lavó las manos? Él ni los, ni los sus discípulos, ¿recuerdan eso? Ellos estaban juzgando porque tenían una conciencia corrompida y pusieron esa ley igual o por encima a la palabra de Dios. Eso es lo que hace una conciencia corrompida. Una conciencia ejercitada, que es lo diferente, no complace las demandas de los que exigen algo que no está en las Escrituras, como Jesús lo hizo. Jesús en ese momento no dijo, bueno, un fariseo de la ley me está diciendo que me lave las manos, pues déjame lavarme las manos para amarlo. No, Él no hizo eso. Él se echó a reír y los corrigió. ¿Están conmigo? Una conciencia corrompida le llama a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno, y quiere que tú sigas a lo que él que crees bueno, pero es malo. <risa> Mire cómo dice Tito, capítulo 1, versículo 5, que nos habla de una conciencia corrompida. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ahora bien, una vez somos salvados. Nuestra conciencia es purificada de todo esto. Mire cómo dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuando más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero no solamente necesitamos purificar nuestras conciencias para nosotros tener una conciencia irreprensible, debemos ejercitar nuestra conciencia con la palabra de Dios, llenarla de verdad de Dios. Y para tener este tipo de conciencia es un proceso que dura toda la vida. Hebreos 5.14, mire cómo dice. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y lo que hace la conciencia que nos ayuda a discernir el bien y el mal, pero debe ser ejercitada por la práctica y por la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las características de una conciencia ejercitada, de una conciencia irreprensible? Una conciencia sincera, con plena seguridad de fe y libre de culpa porque sabe que ha sido perdonado por la gracia de Dios. Hebreos 10, 19 y 22. Así que hermanos, Mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Una conciencia irreprensible es santa, es apartada para Dios. Sus pensamientos le pertenecen a Dios y es sincera porque viene de Dios. Y se demuestra por una conducta sincera que surge de un corazón regenerado, pero no una conducta ajustada a las normas y éticas de este mundo, sino a la palabra de Dios por medio de la gracia. Mire cómo lo dice 2 Corintios 1.12. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ajusta a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Es una conciencia saturada que descansa en la palabra de Dios y no en las normas que el mundo te quiere imponer. manos bueno, hoy en día hay dos grupos. Aquellos que están tranquilos ante la opinión de otros porque tienen una conciencia limpa ante Dios, o sea, ante las Escrituras y por consiguiente ante los hombres y los que quieren ajustar la sabiduría del mundo a la conciencia de los creyentes. Y Eso pudiera ser y eso pudiera pasar también entre los mismos creyentes. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, al igual que Pablo, van a sufrir por nuestras conciencias, por sus conciencias. Pero escúcheme bien, gloria a Dios por ese sufrimiento. Mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Amarre eso en su corazón. Por la conciencia saturada de la verdad de Dios, usted va a sufrir penalidades como Pablo sufrió un bofetón. Es fácil juzgar las conciencias de otros por apariencia. Tengamos cuidado. Es fácil juzgar las conciencias de otros por nuestras ideas religiosas y moralistas, no bíblicas, como pasó con Ananías y Pablo. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer un justo juicio en la vida de mi hermano? Número uno, preguntando y no asumiendo. Y dos, a la luz de las Escrituras y no de un concepto cultural. Es que los cristianos se supone que usan corbatas. ¿En qué parte de la Biblia está eso? No, pero es que pasa que los cristianos se supone que siempre me saluden. ¿En qué parte de la Biblia está eso? No, es que los cristianos tienen que dar puñito, brincar. Hermanos, mantengámonos en la Biblia y no pongamos cosas que la Biblia no dice como normas o estándares de vida. Por eso que Pablo tenía libre una eh, conciencia irreprensible, porque para su contexto Pablo estaba pecando. Pero Pablo no estaba pecando, estaba tranquilo, descansando en la gracia y en la suficiencia de la palabra de Dios. Poner leyes donde no las hay fue el error de los fariseos legalistas y miren cómo terminaron. El deseo de todo creyente es este, que su conciencia pueda decir esto. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Ese es el fin de toda conciencia. Como la conciencia de Pablo, sin importar lo que decían sus acusadores, él simplemente empieza a explicar lo que pasó, verso 17 en adelante. Después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrenda. Ellos no vieron que él trajo limosnas, está diciendo las cosas como son. En esto estaba cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, tranquilo, escondido, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante ustedes y acusarme si tuvieran algo contra mí. La validez bíblica estén los testigos, pero no estaban. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecían ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado ante ustedes. El único delito del apóstol Pablo es ser juzgado por el mundo por su fe. Pablo estaba siendo sometido a juicio ese día solamente por la esperanza que él tenía. Y hermano, llegará el día en que todos nosotros seremos sometidos a juicio en base a una esperanza. Y el hombre solamente tiene dos esperanzas, no tiene 30 esperanzas, 40 esperanzas. Hay dos esperanzas para el hombre. Esperanza en sí mismo, en sus obras mediocres en lo que él puede creer que es, o esperanza en Jesucristo. Cuando estemos ante el juicio final, ante la corte celestial, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, si tenemos la esperanza en nosotros mismos, seremos aniquilados por rechazar la bondad de Dios y por no querer que nos represente. Pero si tenemos la esperanza en Jesús, que vivió por mí, murió por mí y resucitó el tercer día por mí, Él será tu abogado y tu representante, y llegarás a la ciudad celestial con el pase de la sangre de Cristo Jesús, Hermano, ser un hombre sincero, con evidencia de convicción y con buena conciencia, no nos sirve de nada si nuestra esperanza no es la resurrección de los muertos. Y el avance del Evangelio en la tierra. Quiera Dios que este sea el motor de tu vida. Que el Evangelio avance. Que salgamos y enseñemos. Que invitemos a alguien a comer y le hablamos el evangelio. Que nos tomamos un café y le hablemos el evangelio. Que prediquemos en la calle el evangelio. Que vayamos a clínicas de aborto y enseñemos el evangelio. Que bañamos a las escuelas, a los policías, a los bomberos y enseñemos el evangelio. A donde quiera que nosotros estemos, seamos embajadores de la luz y de la sal del evangelio glorioso de Jesucristo. Ese es el deseo del Señor. Ese debe ser nuestro deseo hasta el día de hoy. Hasta que regrese por nosotros y esa es mi oración vamos a orar Padre te suplico que nosotros entendamos que nuestra única esperanza es que tú resucitaste a favor de los tuyos y nosotros somos tuyos pero también resucitaste para hacer juicio con los, con los aquellos que te odian por favor Señor que si alguien aquí que no te conoce, que a través de este mensaje haya pasado de muerte a luz por el poder de tu evangelio y que nuestro motor hoy en día y por siempre sea el mismo. Tengo esperanza en que tendré a mi Salvador por siempre y para siempre y mientras tanto quiero llevarme a todos los que pueda contigo y conmigo. En nombre de Jesús.